0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Levante a tua mão e diga comigo, nada vai me impedir de avançar para o próximo nível. A palavra êxodo significa saída, diga comigo saída você conhece a história de Israel, Israel estava cativo no Egito, Israel não entra no Egito como escravo, deixa eu contextualizar para você, meu ouça, Israel não entra no Egito como escravo, Israel entra no Egito como um povo livre, eles são parentes de José, que era o governador do Egito no momento, José agora é um homem importante, um homem rico, um homem próspero, uma autoridade importante, ele manda chamar seu pai, e seus irmãos, com a família, para agora morarem no Egito com ele, quando lá a família de José chega, a família de José é muito bem recebida por faraó, muito bem recebida, eles começam a trabalhar como criadores de gado, eles começam a prosperar, e eles vão se tornando um povo muito abençoado, mas o que esse povo tem? Esse povo tem um dom, esse povo tem uma bênção, esse povo tem uma promessa, diga comigo dom, a bênção, a promessa incomodam. o dom, a bênção e a promessa fazem a diferença posso ouvir um amém? amém? posso declarar algo aqui? você tem o dom você tem a bênção você tem a promessa você vai viver a diferença você tem que andar nesse mundo como o povo mais bendito da terra sabendo que Deus te deu um dom, te deu uma promessa sabendo que Deus te deu uma bênção o dom é uma habilidade, uma promessa é uma palavra favorável um, um favor, o dom é um presente que Deus te deu você tem meu amado, a graça de Deus para avançar é muitas vezes o diabo se levantando para desconstruir a nossa mentalidade de abençoados o livro do Êxodo começa dizendo que faraó, ele tem astúcia, diga comigo astúcia. O que é astúcia? É uma habilidade de vencer sem confrontar. Vou te dizer, astúcia é a habilidade de vencer sem confrontar. Faraó não confrontou Israel, faraó usou de astúcia, ou seja, eu vou prendê-los sem confronto, escute, o diabo faz de tudo, para evitar confronto com você, amém? Pode perceber, ele não se manifesta gritando, ele não se manifesta urrando, por quê? Astúcia. Quando ele se vê diante de um povo forte, ele diz, eu não confronto. Diante de um povo forte, eu não vou combater, diante de um povo forte, eu vou enganar. Diante de um povo forte, eu não posso me manifestar. Porque se eu me manifesto diante de um povo forte, eles me atropelam. Então o faraó usa a seguinte expressão Astúcia Eu vou usar de Astúcia Vou usar de Astúcia E essa astúcia Muitas vezes tem sido aplicada Para aprisionar pessoas Ele vai trabalhar com Sutileza Discrição E paciência eles dizem, usemos de astúcia para que esse povo não saia, para que esse povo não se liberte, para que esse povo não vá embora. E continuem escravos. Ei, essa sutileza, essa descrição, essa paciência, tem sido o um meio pelo qual muitas pessoas vão sendo envolvidas e não percebem. Vão sendo aprisionadas, tolidas, amarradas, e não vêm. E então eles não conseguem romper. Fluir. Eu quero liberar uma palavra que hoje, dizendo Deus vai nos esclarecer. Deus vai nos iluminar. Deus vai tirar pessoas do cativeiro do vício da mentira do medo da opressão da angústia do desespero Deus vai tirar pessoas de cativeiros aqui hoje por meio da fé no nome de Jesus, porque se o Filho te libertar verdadeiramente você é livre. Quantos pode dizer amém? Deus vai tirar você de cativeiros miseráveis, de cativeiros angustiantes. Sabe por quê? Porque Deus te fez para liberdade para uma promessa de comigo liberdade e promessa. Quem acredita nisso? Eu quero orar para que você seja revestido de poder Eu quero orar para que você seja revestido de autoridade Eu quero orar para que você receba a graça de Deus E muitas vezes nós estamos no ponto de saída No ponto de... Abre comigo o, tua Bíblia no livro do Êxodo capítulo de número 8 Livro do Êxodo capítulo de número 8, observe isso, observe isso, verso de número 28... Verso de número 28, achou? Olha o que diz o texto. Disse o faraó. Eu os deixarei ir. E oferecer sacrifício ao Senhor. Pode ir? Pode. Pode fazer sacrifício? Pode. Mas. Não se afastem muito. E orem. Por mim também, irmãos, olha o conselho que Ele está te dando: vá, mas não vá muito longe. Vá, mas não vá muito longe. Olha o que Ele está dizendo: não se afastem, saiam, mas não vão longe. O que, que Ele está falando para mim e para você? O que Ele está falando para nós? Ele está dizendo para nós o seguinte. Não vá muito longe da minha influência. Não vá muito longe da minha? Continua na minha área de influência. É muita gente que até diz que vai no culto. Até participa de alguma coisa da igreja. Mas ele continua sempre sob a influência do maligno. São ideias. São emoções. São frequências. Lugares. Que ele continua próximo. Ele sai, mas não sai muito longe. Quem entendeu isso? Essa é uma linha que eu tenho batido aqui na igreja que é onde muitas pessoas querem andar na linha do quase pecado ele quer descobrir o seguinte pastor, até onde eu posso ir que não seja pecado o Júlio se eu, onde é que começa o pecado e onde é que eu estou bem, aí ele quer sempre ficar no limite conhece gente assim? ai pastor, é, pode fazer isso, até onde fazer isso não é pecado porque esse assim, ele não quer pecar, porque tem um medo danado de ir para o inferno, Viu? Ele, ele não quer pecar porque tem medo do bicho puxar o pé dele à noite, é ou não é? Então assim, ó, 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 até onde é pecado? Ou não? Se eu assistir, assistir a novela das sete é pecado, a das oito é quase pecado, a das oito já é, como é que é isso? Me, me diz, Hã? não se, se eu assistir lá até 16, é, liberado até 16 anos, é pecado ou até 18? Onde é que está? O que, que é pecado, até que onde é pecado? Quanto por cento de álcool na bebida já começa a ser pecado e quanto por cento de álcool não é pecado? O cara ele quer uma linha do quase pecado, me diz aonde é quase pecado, eu não quero pecar, mas eu queria ficar perto. o que que o faraó está dizendo, vai mas não vai longe, continua sob minha influência, é o tipo de pessoa que vem, que busca, que ora, olha o que ele diz, não pode fazer seu sacrifício, pode ir lá orar, mas não vai muito longe, é aquela vida espiritual que é limitada é aquela vida espiritual que tem um limite não é profunda não avança eu vim aqui hoje declarar algo você deu as costas para o Egito você deu as costas para o mundo você deu as costas para o passado você deu as costas para a escravidão para nunca mais voltar eu dei as costas para o pecado eu dei as costas para a mentira eu dei as costas para nunca mais voltar está na hora de se afastar daquilo que te corrompe que te engana, que te abate que te aprisiona o faraó deu um conselho disse, vai mas não vai longe vai mas não se afasta vai mas não fique longe de mim, deixa eu te dizer, eu declaro que a tua mente é livre, eu declaro que os seus sentimentos são livres… Eu declaro que o seu interior, sua intimidade está livre de influência espiritual. O Senhor está quebrando cativeiros neste dia. O Senhor está desfazendo amarras neste dia para a glória de Deus. Tem hora na vida da gente que a gente precisa de um verdadeiro rompimento. De dar as costas e não voltar mais O conselho de faraó é Vá, mas não vá Muito longe Fique onde eu possa te alcançar Fique onde eu ainda possa te buscar Abre comigo a tua Bíblia em Êxodo capítulo de número 14 Vocês não tem isso aí em cima porque eu não mandei isso para vocês Esse entrou na lista agora Diga a glória, a glória a Deus Verso de número 13 Exo 14, 13 Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Fiquem firmes Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Olha só, olha só, existe uma promessa. Ele está dizendo: não tenham medo. muitas vezes nós estamos lidando com a vida possuídos de medo tocados por medo influenciados pelo medo e eu quero te dizer hoje não é mais tempo de temer é tempo de avançar para a terra prometida aí ele diz assim fiquem firmes qual é o segredo? ficar firme a firmeza me lembra, que a gente precisa de solidez, estrutura, a casa que não cai é aquela que está sobre a rocha, você pode dizer, a casa que não cai é aquela que está sobre a rocha, todo mundo vamos lá, a casa que não cai é aquela que está sobre a rocha... é tempo da gente começar a adquirir estabilidade, equilíbrio, postura, se apoiar em Deus e na sua promessa, quem pode dizer amém aqui hoje? É tempo de você receber e entender o que o Espírito Santo está trazendo para esta casa, para esta igreja, na noite de hoje, quem pode levantar a mão e crer no que o Espírito Santo faz hoje aqui na igreja? Quem entende o que a graça de Deus está se derramando sobre nós? Fiquem firmes. Por quê? Porque eles estavam sendo assediados por um espírito de medo, por um espírito negativo, por um espírito de murmuração. Anote isso, está no texto um pouco antes. Eles estão murmurando, eles estão praguejando, eles estão lamentando, eles estão desanimando. São setas espirituais que estão tentando aprisioná-los ainda, mesmo depois de terem sido libertos. Se você volta comigo, no verso de número 11, do mesmo capítulo 14 diz... Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? É um desejo de voltar É um lamento por onde estão E eu vim te dizer Pode parecer difícil agora Mas o tempo melhor está chegando Pode estar complicado neste momento Mas Deus está trabalhando Não deixa que a murmuração Que o medo O desejo de voltar atrás domine você Levanta a tua mão Eu vim aqui hoje declarar o Senhor É quem liberta o teu povo Levante a mão e diga, sem murmuração, sem, murmuração, sem, lamentação, sem lamentação, sem pessimismo, sem, sem murmuração, praguejar, reclamar. Deus está hoje libertando tua mente neste lugar. É hora de assumir posição firme de fé. Quem está comigo? Fiquem firmes. Não tenham medo, vejam, o que quer é dizer? Vejam, começa a ver, eu estou te desafiando hoje a ver pela fé, vejam, vejam, eu estou vendo, quem mais está vendo? Eu estou vendo, quem mais está vendo? Moisés já estava vendo Você consegue começar a ver antes de acontecer? Ver antes de acontecer se chama fé Fé é ver antes que aconteça Levante a mão e diga Fé, fé. é ver antes que aconteça Eu estou vendo Eu estou vendo a igreja aqui do lado sendo levantada Eu estou vendo sua família sendo restaurada Eu estou vendo seus negócios prosperando eu estou vendo pessoas sendo curadas eu estou vendo casamento sendo restaurado eu estou vendo filhos voltando para o caminho do Senhor eu estou vendo sua família sendo batizada eu estou vendo o ministério crescendo, eu estou vendo milagres de Deus alguém mais está vendo Deus fazer o extraordinário eu estou vendo um povo novo forte, fortalecido, abençoado alguém pode dar glória a Deus, eu estou vendo, eu estou vendo uma igreja igreja santa. Eu estou vendo uma igreja vitoriosa. Eu estou vendo uma igreja comprometida com a palavra. Eu estou vendo uma igreja que se multiplica. Eu estou vendo. Vejam. 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 Uh. Verso número 14 do capítulo 14. O Senhor lutará por vocês. Segure na mão de alguém e diga a luta não é sua. A luta é de Deus. Não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. A luta não é sua, a luta é de Deus. O Senhor lutará por vocês. E qual que é o segredo da batalha espiritual? Posso falar? Não sei se vocês têm maturidade para isso não. Está no texto. O Senhor lutará por vocês. Então, somente gritem muito. Não? O Senhor lutará por vocês. Marchem na direção do inimigo. É isso? É? Não, também? Tá Poxa, minha Bíblia está tá com defeito. Vê com algum erro de fábrica. o Senhor lutará por vocês, trabalhem muito, trabalhem intensamente, trabalhem desesperadamente, é isso? Também não? Como é que vence o diabo então? Não, cadê o, o que está escrito aí na sua Bíblia? Hã? Ah, não acredito. Põe para mim o texto, filho. Salomai tu ma Salomai Acalma o meu coração. Acalma. Vamos lá. O Senhor lutará por vocês tão somente. Como é que a vitória vem? A vitória, nas batalhas espirituais, ela vem por atos de confiança. Anote isso, vamos fazer uma lista. Diga comigo, atos de confiança. Acalmar-se é um ato de confiança. Descansar é um ato de confiança adorar é um ato de confiança agradecer é um ato de confiança dormir é um ato de confiança ah tem gente quer dormir ali ó. merece, merecido pode dormir tranquila. quem entende isso? cantar é um ato de confiança, cultuar é um ato de confiança, ofertar é um ato de confiança, o que ele está dizendo, tão somente acalme-se, isso é um ato de confiança, vitórias espirituais vêm através de atos de confiança, Deus está trazendo pessoas hoje, para que possam viver atos de confiança, qual que é o contraste? Quando você olha o texto, quando você compara o verso 11 com o verso 14 no verso 11 há desespero no verso 11 há inquietação no verso 11 há gritaria no verso 11 há murmuração no verso 14 existe o que? existe calma quietude, silêncio paz, segurança, confiança, é isso que nós precisamos, aprender com Jesus a dormir no barco, no meio da tempestade, porque aquele que prometeu me levar do outro lado, vai me levar, e... tem algumas pessoas que olharam aqui, por exemplo, os números que nós acabamos de pôr na tela, e falam assim, eu não estou dormindo com um negócio desse, Irmão, eu tô dormindo com um negócio desse. E sabe por quê? Porque é um ato de confiança que faz toda a diferença. Talvez você diz assim, mas só assinou um papel, botou seu CPF debaixo disso? Se está assinadinho, CPF colocado lá debaixo. Igreja cristã, se der tudo certo, sabe de quem é o terreno? Da igreja. Se der tudo errado, sabe de quem é a dívida? Você entendeu? Dando tudo certo, o dia que eu partir, meus filhos não tem um centímetro disso. Se der errado, até meus netos ontem. <risos> Você está entendendo? Como é que funciona? Não é? Então olha só mas a batalha espiritual não é com a gritaria, não é com o desespero, nem por força, nem por poder, porque você sabe quem herda a terra? Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Ei, levante a tua mão e diga, essa batalha será vencida com mansidão, com paz, com quietude, com sossego, com confiança, com descanso... ah, se você pudesse acreditar no que o Espírito está te dizendo hoje, está saindo deste lugar ondas de ansiedade estão sendo varridas para fora, ataques de pânico e medo estão sendo levados para longe, desespero, crises ansiosas, pelo que virá, pelo que será, como será, Deus está libertando neste lugar... Aleluia, Aleluia, Aleluia. Diga o Senhor lutará por nós, e nós vamos nos acalmar. Quem crê nisso hoje? Uau, verso de número 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar E o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca Com um forte vento oriental Que soprou toda aquela noite E as águas se dividiram os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, vendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó, foram atrás deles até o meio do mar. Foram atrás deles até o meio. meio do mar. Segure na mão de alguém e diga: o inimigo, o inimigo. tem um limite. Glória a Deus. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e nuvem o Senhor viu, o Senhor viu. viu, o Senhor viu, o exército dos egípcios e fez o quê? Os pôs em confusão, fez as rodas dos seus carros começarem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los, e os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, lê comigo o final, por favor. Vamos lá. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Levante a sua mão e diga: o Nosso Deus luta por nós. Quando você confia, Deus luta por você Amém. Quando você descansa, Deus luta por você Amém. Quando você tem paz, Deus luta por você Fica de pé Glória a Deus Arabadarabaxeri, canta Há duas coisas que nós precisamos romper aqui hoje. A primeira é... Romper a influência. Romper a... Influência. influência. Muitas pessoas estão sob influência. Quer pela cultura quer pela tradição religiosa que sempre lhe conduziu, quer por experiências ou traumas do passado, as pessoas estão sob influência, engano, quer por uma doutrina mal explicada, mal aplicada, mal transmitida, as pessoas vivem sob uma influência limitadora na vida delas, e elas não conseguem romper, não conseguem sair. Elas estão sempre sob uma área de influência, de peso, de opressão, de engano. E eu vim te dizer que hoje, em nome de Jesus, toda influência de Satanás cai por terra. Todo ataque do inimigo na mente cai por terra em nome de Jesus. Todo cativeiro espiritual, que tem prevalecido sobre a vida de algumas pessoas, é derrotado e é vencido neste lugar, na autoridade que há no nome de Jesus. Um homem, oprimido por demônios, estava diante de Jesus, e Jesus com sua palavra libertou o homem uma moça, tomada pela influência de espíritos malignos, estava diante do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo com autoridade a libertou, e eu declaro aqui nesta noite hoje, toda resistência, e influência espiritual está caindo por terra, seja ela de origem cultural, seja ela de origem religiosa, seja ela de origem doutrinária, seja ela de origem emocional, em nome de Jesus agora, nós estamos declarando o sangue de Jesus liberta, liberta dos cativeiros, liberta das opressões, liberta agora, liberta agora, em nome de Jesus a liberdade chegou, Mandou come nebesubicaia. Night eleven they because they have a shade de comanaya. Laravia te que tereba dar a bastoremaia. Levante a mão e declare, hoje é dia de liberdade. Toda a influência caiu por terra. Toda opressão caiu por terra. Toda maldição caiu por terra. Levante a mão direita e diga, toda influência está caindo por terra. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Toda influência está caindo por terra. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Não há influência do diabo prevalecendo na mente, no coração e na família. Quem crê nisso? Há um ambiente de liberdade, um ambiente de libertação neste lugar aqui hoje. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.